0: Добрый день. Сегодня мы встречаемся с Олегом Альбертовичем Магазовым. Ну вот первый вопрос. Что вы считаете, что важнейшее произошло в СтопГОКе за последнее время, ну, за последние полгода, за то год, на что это было бы рассказать и чему можно было бы дать оценку?
1: Ну, в 2015 году произошло важнейшее событие в в нашем движении стоп гог можно даже точно определить, когда это произошло. Это произошло практически непосредственно перед слушаниями и во время общественных слушаний по проекту оценки воздействия на окружающую среду в Долгодеревенском в июле 2015 года. Вот с этих слушаний можно сказать, что движение гог стало по-настоящему народным массовым движением. И, собственно, вот эти события предопределили ход дальнейших то есть вот, это, вот эти слушания определили ход дальнейших событий во второй половине 2015 года. Ну а
0: что там важного произошло, почему именно от этой даты имеет смысл вот так отсчитывать и придавать большое значение?
1: Потому что массовый всплеск интереса произошел именно вот в период вот этих вот слу- непосредственно предшествующих слушаниям и во время самих. То есть,
0: что к Кавосу было привлечено внимание или каким-то событиям связанным, которые произошли во время слушаний?
1: считаю, что знаковым было обращение к жителям города Челябинск под угрозой, которая прозвучала 15 июля, Вот оно не осталось незамеченным, и, собственно, у людей произошел определенный перелом, то есть настрой был на слушание совершенно другой, даже чем осенью 2014 года. Это было видно по тому, сколько людей собралось в зале, хотя было лето, это было видно по интересам прессы, которая собралась, но этого не увидели представители РМК, они разыграли традиционный спектакль, попытались превратить слушание в цирк и дальше этим самым они просто-напросто вызвали волну возмущения челябинцев. А дальше все остальное уже пошли следствия этих слушаний и митинги в сентября, самые массовые в Челябинске, э, экологическая вахта, пикеты, сборы подписей, э, сбор... В течение буквально там полугода 100 тысяч подписей на двух ресурсах. То есть на электронном ресурсе Chainfork на бумажных носителей, на подписных листах доставка их в администрацию президента. все Ну и нынешняя ситуация, когда в группе уже 25 тысяч человек. И мы видим непрерывно возникают новые и новые инициативы. Вот движение растет, оно действительно стало массовым народным.
0: То есть можно сказать, что у СтопГОКа были успехи по привлечению внимания.
1: Естественно, были успехи. Успехи были, конечно, и раньше. В 2014 году мы все-таки остановили этот проект, не дали реализовать не вот так, как он планировался. Но в 2015 году произошел все-таки качественный скачок в самом движении
0: что можно сказать насчет позиции СКЕ городских и областных. И сегодняшняя их позиция, что от них можно ждать?
1: Позиция властей городских, мне, скажем так, трудно сказать. Ну да, они разумеется. В последнее время как-то, ну как, они почти все время находятся где-то вне зоны вот этой проблемы. Хотя именно городские власти в лице Думы городской организовали круглый стол в октябре месяца и круглый стол прошел достаточно тоже эффективно и показательно были выступления не только тех людей которые открыто себя позиционируют как участников движения стоп-гок были выступления депутатов различных там, специалистов в сфере тоже политики политологии И, в общем-то, большинство, подавляющее большинство выступающих выступило однозначно против данного проекта.
0: Ну, так получается, что это были именно специалисты, да, эксперты, может быть, журналисты. Но как-то насчет позиции конкретных депутатов. А кто из депутатов выступал?
1: А, по-моему... Вот, к сожалению, фамилию не помню, по процедуре как раз всего этого обсуждения. То есть он достаточно подробно рассказал о нарушениях, которые, по сути дела, совершены РМК. То есть ни землеотвода, ничего нет у них. И тем не менее, проектные работы начаты. Вот. То есть там, в общем-то, достаточно серьезные были нарушения. По-моему, это кто-то из депутатов.
0: Ну, то есть, в любом случае, это какие-то отдельные депутаты. Все равно пока что э, нельзя сказать, что есть э, какая-то внятная позиция городских властей, городской думы, мэрии и так далее. Пока что они э,
1: в засаде. Ну, из всех Литвей власти внятную позицию высказал только губернатор. Так, а в чем она внятная? Надо отдать ему должное. и Он и по, значит, получается, весной... В конце зимы 2015 года единственный выступил по выбросам, когда проблема взволновала людей. И в в самом конце этого года он выступил по проблеме Томинского ГУКа. Ключевой момент из выступлений, у него была пресс-конференция в конце декабря и буквально через 2-3 дня выступление на конференции движения «За возрождение Урала», где он практически все выступление посвятил Томинскому ГОКу. Вот. Ключевой момент – это то, что губернатор обратил внимание на тот момент, что такое крупное предприятие, как горно горнообогатительный комбинат, огромный, не может не оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду.
0: Но ведь это любой завод не может не оказывать отрицательного воздействия. Однако же они все работают. И вот из этих слов как-то не следует то, что у власти есть какая-то конкретная позиция. Да, да, они отдают себе отчет, получается, но не более того. Или или их ждать какого-то продолжения на основе
1: сказанного? Давайте вспомним, что нам говорит РМК. РМК говорит, что в проекте будут применяться самые современные технологии и что никакого практически воздействия вредного на окружающую среду не будет.
0: Ну, то есть здесь есть определенный диссонанс слов РМК и слов губернатора?
1: Разумеется, разумеется, губернатор. Что, позиция губернатора достаточно четкая в данном плане. Давайте вспомним ту же когда передачу Караулова. Какой-то там был клоун или что то Вытащили какого-то клоуна, который то же самое сформулировал, что ту же самую позицию, созвученную с позиции РМК, что Томинский Гук никакого воздействия на окружающую среду не, будет, не окажет. То есть в данном случае мы видим, что передача, которая позиционирует себя как момент истины, совершенно не. Как идет позиция передачи, идет в разрез с позиции, например, губернатора Челябинской области. Не уж тем более, она идет в разрез с позицией участников движения стоп Гоп?
0: Но ведь даже и по словам губернатора, получается, основной основной принципиальный момент – это экспертиза. То есть вот от того, как будет, какое заключение будет сделано экспертами, от этого и будет зависеть, допустим, позиция властей. Сами они, так получается, не хотят занять никакую позицию.
1: не не могут, собственно Власть действует в рамках законодательства. Она должна действовать в рамках законодательства. В данном случае можно даже сказать, что губернатор в каком-то мере вышел за рамки законодательства, поскольку экологическая оценка дана Росприроднадзором и дана положительная. Тем не менее, прислушавшись к мнению общественности, губернатор решился на проведение независимого экологического аудита, который никак, никаким законом не предусмотрен.
0: Ну, с другой стороны, губернатор Прежде всего представляет своих избирателей Реагировать именно на мнение избирателей А не на заключение экспертов
1: А он и прореагировал?
0: Ну, реакция такая то слабенькая
1: а как это слабенькое, ничего себе.
0: Не напоминает ли это больше перевоз стрелок? Ну да, прореагировал, но решение не принял, а предложил э, подождать до экспертизы.
1: Ну, простите, а на, на основании чего губернатор должен был принимать решение? Официальное заключение положительное. Государственного органа, того, который дает это заключение по закону. Губернатор чиновник, Писанный в структуру существующей власти, вот, он достаточно жестко повязан в своих действиях всякими инструкциями. И в принципе, тут свободы для маневра у него немного на самом деле. Но в данном случае позиция обозначена. Будем ждать результатов независимого аудита.
0: Сколько еще ждать можно? Как-то там этот процесс двигается. Я вот потерял, честно говоря, нить. Это когда были последние новости? Где-то в декабре?
1: Ну, а что там может быть? С нашей стороны мы отвезли свой пакет всех своих замечаний, передали в, Уральский гор, в Уральскую горную академию, организацию, которая выиграла конкурс по проведению аудита. Все. Пока... В данном случае никаких промежуточных итогов не оглашено. И Окончательный срок, по-моему, июль 2016 года.
0: Ну хорошо. Пресса, может быть, несколько слов можно сказать о Челябинской прессе. насколько Какую она занимает позицию, насколько важна ее позиция во всей этой истории?
1: Надо сказать, что большинство Челябинской прессы занимает совершенно непонятную для меня позицию более-менее вот. четко работает медиазавод челябинский рабочий вот эта вот структура и комсомольская правда все вся остальная пресса занимается непонятно чем То есть пресса должна анализировать обстановку в обществе пресса должна давать Четкую информацию о тех настроениях, о тех процессах, которые идут в обществе. Ничего этого наша пресса в большинстве своем не делает. Ну, прежде всего официальная пресса. Телевидение ну, и областные газеты. Хотя областные информационные ресурсы, интернетовские, печатные издания. Хотя... Скажем так, информационная благата пробита, конечно. Опять же, она пробита именно во второй половине 2015 года, практически после состоявшихся слушаний в Долгодеревенской. Во всех изданиях так или иначе появлялась информация о Томинском ГОКе. Появлялась информация о том, что есть проблемы. Но мы видим и. То, что достаточно много изданий публикуют явно заказные материалы со стороны русской медной компании.
0: Ну, вот была, кажется, попытка У-74РУ сыграть более активную роль
1: во всей этой истории? Ну, У-74РУ играла активную роль во всей этой истории. Сначала на стороне РМК, потом э- на стороне Селябинцев, селябинцев, ну, скажем так, и пригородов, а теперь они как-то немножко э, заняли нейтральную позицию, скажем так.
0: По по каким-то причинам потеряли интерес?
1: Нет, интерес они не потеряли, информация у них периодически появляется, но она такая сейчас у них, скажем так, разная.
0: Так, ну вот довольно-таки интересный сюжет у нас есть в связи с референдумом, который инициировали коммунисты или пытаются инициировать. Обещали они одно, результат пока другой. Как вы это оцениваете? Моя
1: позиция по референдуму была такая, что поскольку вопрос использования недр является... Вопросом федерального уровня, то если проводить референдум, то он должен быть федерального уровня. Не могут жители отдельной деревни или какого-то населенного пункта решать вопрос использования недр или ну, разработки того или иного месторождения. Это вопрос федерального уровня.
0: Ну как же, может получиться, по стране масса месторожений разрабатывается. У нас, наверное, явно придется общероссийские референдумы проводить, если так ставить вопрос.
1: Ну не везде разработка связана с такими проблемами, как в данном случае.
0: Ну даже одна тонна какого-нибудь полезного поймала, это все равно уже полезный ископаемой.
1: Ну, почему? ну, конечно, каменные карьеры работают. Амбили,
0: В Конституции же и... про размеры ничего не написано?
1: Не написано, но тем не менее... Ну, если ставить вопрос, мы хотим ставить вопрос, выносить на референдум, хорошо, давайте выносить на референдум. Но референдум должен быть федерального уровня. Вот. Тем не менее, тем не менее, настрой у многих участников движения такой, что только референдум может решить эту проблему. Ну и, соответственно... Коммунистическая партия Российской Федерации все-таки не до конца утеряла еще, так, связь с народом. Видимо, эту, этот настрой они прочувствовали и решили этот процесс запустить, хотя бы на уровне нашей области.
0: Нет, не на уровне области, а насколько я понимаю из последних новостей, будет референдум в пределах муниципалитета. Даже не районного сосновского муниципалитета. Как-то так невнятные новости, невинятные новостях было сказано, но вот я так вот понимаю эту ситуацию.
1: Дело в том, что референдум региональный ну, на уровне нашей области, по закону он может проводиться только в дни всеобщего голосования. Но в данном случае у нас в шестнадцатом году выборы в Государственную Думу И опять-таки, совмещение вот этих двух мероприятий маловероятно.
0: А почему маловероятно? Что что за сложности?
1: Там ну, два достаточно серьезных вопроса. Поэтому я вот не помню, есть ли такое положение законодательное. Но во всяком случае, вот на обсуждении вот этого вопроса всплыло такое. Такая вещь, как вот областной референдум может проводиться только в дни всероссийского голосования и в данном случае могут возникнуть проблемы из-за того что в шестнадцатом году выборы в думу то есть скорее если он и будет так скажем, проведен то вероятнее всего в семнадцатом году вот чтобы не ждать так долго Решили проводить э, референдумы на уровне муниципалитетов, там, где уставы муниципалитетов э, предусматривают такую процедуру. Поскольку референдум муниципального уровня может проводиться в любое время. Он не привязан жестко к к единому дню голосования по стране. С этим проще. То есть здесь чисто вот, скажем так, технические моменты сыграли свою роль.
0: Ну, то есть теоретически даже где-то весной может все состояться.
1: Да. Если, так сказать, никаких препятствий со стороны депутатов не будет, на уровне вот, первого референдум может да, состояться довольно быстро. Ну, по крайней мере, летом имеет шанс состояться.
0: Ну, там еще до депутатов еще не скоро дойдет. Сейчас еще избирательная комиссия будет думать, не нарушено ли что-то в заявке. Но проблема-то остается. Заявка должна соответствовать закону о местном самоуправлении. Не может ли там, допустим, прокуратура в какой-то определенный момент вписаться в эту историю, даже если депутаты, местные депутаты поддержат референдум?
1: Не все может быть. Поэтому...
0: То есть надо быть бдительными и не терять, не терять контроль над этим
1: процессом. Да, процесс довольно сложный, длительный, шансы на успех, скажем так, чисто технически они, ну, не, 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 не велики, даже вот в том плане, что мы успешно пройдем саму процедуру.
0: Ну, да, большинство тех, кто высказывается, как-то скептически на это смотрят, не очень верят в то, что дадут что дадут провести, а ведь власти же, властей все зависит, дадут ли они или нет провести от референдум.
1: Да, в данном случае все зависит, я так понимаю, от законодательной власти. Прежде всего. Ну, от ну, советов депутатов. Да?
0: да, но это же закрытая власть такая малоавторитетная. Им, наверное, что скажут, то, то они, такое решение не и примут.
1: А кто скажет?
0: А кто-то скажет. Кто-то сверху. А кто сверху? От, от кого они зависят?
1: Ну, а кто может сказать? Губернатор?
0: Не знаю. Губернатор, может быть, и партия, в которой большинство состоит, наверное, местных депутатов.
1: Ну, позицию партии мы пока не знаем. Той, которая у нас является партией власти что кстати вот, тут спрашивали по полите, по реакции властей вот из политических партий мы видим что партия власти практически бросила своего губернатора один на один с проблемой и просто позорный и трусливо молчит. Вот, ни, никакую свою позицию не обозначила. Обозначила позицию на, получается, так, 13, 14, 2015, на второй год борьбы э, коммунистическая партии Российской Федерации. То есть с 2013 года началось движение, в 2015 году подключилась коммунистическая партия. Вот. Она обозначила позицию, это парламентская партия. Вот. Другие парламентские партии своей позиции не обозначили вот из вне парламентских партий но ну, имеется ввиду федерального уровня э- у нас есть яблоко ну и ряд других небольших менее скажем так крупных партий которые высказались ну вот демократический выбор я знаю да
0: да 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 и
1: наша сказать. партия трудящихся россии
0: ну наши друзья про нас тоже высказывались
1: да Нас поддерживают Национально-демократическая партия, но вот я не знаю было ли заявление от самой партии, трудно сказать. Честно говоря, не отследил, но по крайней мере челябинское отделение поддерживает. Вот такая ситуация. А партия власти, к сожалению, почему-то по. Проблеме, которая волнует достаточно серьезную часть населения региона Партия власти предпочитает отмалчиваться
0: Ну вот такой вот политический расклад
1: Ну, А что мы можем здесь сделать? Только давление со стороны простых граждан может какую-то роль сыграть
0: Ну да, кстати, может быть, гражданам действительно стоит задать этот вопрос своим депутатам, за кого они, может, голосовали, может, не голосовали, но которые представляют их в органах власти, написать им письма с вопросом, может быть, попытаться встретиться. Такое такое действие может произвести эффект?
1: Ну, попробовать надо в любом случае. Используем самые разные действия. Так или иначе, они имеют эффект.
0: Это ведь могут быть не только, допустим, городские, но и областные депутаты, депутаты Госдумы, хотя, наверное, до них сложнее дотянуться.
1: Дотянуться сложно, но пробовать надо. Чему нет? Все в наших руках. Это зависит только от людей.